0: Goedenmorgen luisteraars. Hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van Daar hou ik u aan. Het politieke praatprogramma van Omroep Houten. Te gast vandaag twee raadsleden die hebben tot diep in de nacht vergaderd eh, afgelopen donderdag in de gemeenteraadsvergadering. En we hebben te gast Sianne Lobbrecht van GroenLinks en Tim van Natuurlijk Houten. Allebei hartelijk welkom. Dank u wel. Dank en links van mij zit mijn co-presentator Bram Boshart. Goedemorgen. Goedemorgen. <coughs> ik bedoel, goedemorgen. Goedemorgen. Paul Gerard zorgt voor de techniek. Ook goedemorgen. Ook goedemorgen. En ikzelf ben uw gastheer vandaag, Sean uh, van Amerongen. En ik probeer het een en ander in goede banen te leiden. En we hebben als hoofdonderwerp uh, de onderwerpen van de gemeenteraadsvergadering. Dat wil zeggen dat we het gaan hebben over het houtens DNA. En over het uh, burgerberaad voor energie, energieberaad. En we gaan het hebben over uh, de mogelijke komst. Dat is een onderwerp wat niet in de gemeenteraadsvergadering in de zat. Maar de mogelijke komst van asielzoekers in het buitengebied van Tullaan 12. Ongeveer in die volgorde, als we daar uh, allemaal aan toekomen, dat is wel de bedoeling. En ik wilde beginnen met het houtens DNA, ik begin bij uh, Time Corporaal. Is daar nu niet zo'n beetje alles over gezegd over het houtens DNA? En is het niet een beetje een, een, nu een uitgekoud onderwerp? Iedereen weet nu wat het is en we zijn er klaar mee. We kunnen ermee aan de slag. Nou, Goed dat je zegt dat het nu afgerond is, het houtens DNA. Maar het is natuurlijk
1: twee jaar lang ja, heel onrustig geweest op dit gebied. En uh, ja, in de voorbereiding van vandaag heb ik nog even teruggekeken. En uh, we hebben dus nu echt een mooi DNA Vastgesteld ...van waar we weten van nou, dat hoort bij houten. En dat is echt heel anders dan wat de DNA van de ruimtelijke koers voorstelde. En ik vond het dus een feest eh, afgelopen donderdag om te merken van zo... Hè, hè, dat, ...die piketpaal is nu
0: eigenlijk eindelijk geslagen. Piketpaal, hout is DNA als piketpaal. Oké, okay, dan gaan we zo nog even op verder. <laughs> en Sjaan Lobberecht van GroenLinks, hoe, hoe kijk jij er tegenaan? Was het een, is het nu afgerond Kunnen we er weer verder met het hout is DNA?
2: Ja, wat ons betreft zijn de kernwaarden, zoals ze zijn vastgesteld, heel herkenbaar. Um, ja, dat is wat inwoners aangeven, wat ze belangrijk en fijn vinden aan het wonen en leven in Houten. En het is goed dat die nu op papier staan. Um, maar wat ons betreft is dat een beginpunt. Want ze zijn heel breed geformuleerd en iedereen kan zich er ook in vinden, hartstikke goed. Maar het gaat er natuurlijk nu om... Uh, hoe wij uh, de kernwaarden en de aanbevelingen gaan gebruiken... in het vormgeven van onze fysieke ruimte. En juist daar hebben we de wethouder ook uh, toe opgeroepen... om ze concreet te gaan uh, toepassen... Uh omdat daar nou juist uh, naar boven komt uh, waar de keuzes gemaakt moeten worden.
0: Dus het zit hem in de vertaalslag eigenlijk, hè? Dat is een ja. beetje de...
2: Uh... Ja, wat ons betreft wel. Dus deze kernwaarden zijn mooi hoog overgeformuleerd. Daar kan je niet tegen zijn. Dat, dat, dat kan je een feest noemen, hartstikke mooi. Maar ze zijn niet heel verrassend. of. Uh, ja, ze zijn vooral heel erg herkenbaar. Maar de keuzes uh, die gemaakt moeten worden, die nog voor ons liggen... Ja, daar gaat het wat ons betreft... Uh, gaat het wat ons betreft over de komende periode.
0: Bedoel jij dat
1: ook, Tim? als je zegt piketpaal? Nou, dat is goed om op terug te komen. Kijk, eh, bij de ruimtelijke koers was er een plan. En de gemeente die ging al aan de slag met het plan... voordat de bevolking wist, goed wist wat het plan was. En eh, bijvoorbeeld, ik kreeg in november 2020... een kaartje onder ogen over de molenzoom. En daar stonden ineens panden op van heel dicht bij elkaar. Eh, ja, vier fletjes flat, van twaalf hoog. En daarvan hebben we nu gezegd. Ik schrok daar toen zo van. dat toen ik het kaartje zag. dat ik direct. de volgende dag dat in Lego heb nagebouwd. Dus ik heb toen 500 woningen gestapeld in Lego. Ik heb het kaartje ook bij me. Het is misschien leuk om het even te laten zien. Dan ja, gaan we nou maar de televisie. En radio. Dat, en, dat kunnen mensen thuis en en niet heb, zien. Maar misschien straks is. ook leuk om de. ...lego plaatjes die ik heb gemaakt... Euh, ...toen eventjes te, te laten zien. Ja, dus... Alleen dat was een informeel plaatje. Ja. Het circuleerde op het gemeentehuis... ...terwijl nee, maar... het eigenlijk nog niet mocht circuleren... ...dus ik kon het ook nog niet echt delen. Maar okay. dit DNA, dit verbiedt dit soort hoogbouw... ...en dit verbiedt die verstedelijking... ...die toen ineens wel dachten kunnen... En sommige partijen zeggen, joh, dat is toch bijna hetzelfde als de ruimtelijke koers. Het is totaal anders. We kiezen ervoor hooguit een hoogteaccent. En niet grote verstedelijking,
0: uh, zeg maar, zoals het toen voor ogen was... op de centrum en koppeling. Okay. En dat is echt anders. Even voor de luisteraars. Tim heeft ons een plaatje laten zien van lego, gestapelde Lego-stenen. En zo heeft hij dus destijds het plan van de ruimtelijke koers... voor zichzelf gevisualiseerd. En het ziet er inderdaad uh, ja gestapelde bouw... Nou, zoals Tijm net al zegt, uh, dit, dit soort hoogbouw dat kan met het huidige DNA-plaatje niet, uh, niet meer. Nee. En we moeten natuurlijk wat hoger bouwen, hè, maar we moeten het niet zo dicht verstedelijken... dat je denkt, ja, maar hier herken ik, ik hout er niet meer in. Nee, maar in, die, uh, in de gemeenteraadsvergadering zei, ik meen dat het D66 was, zei ook ook... ja, daar nou hebben we DNA uh, beschreven, maar er staat niet, zo, niet heel, heel duidelijk in hoe hoog het dan mag. En hoe laag en, enzovoort. Ja, hoe... De wethouder zegt dat het is een goed instrument om te gaan gebruiken, om, te, om, om als meetlat te gebruiken bij de toekomstige ontwikkeling. Maar sommige partijen zijn daar iets minder van overtuigd. De wethouder had daar ook een mooie
1: uitspraak over en die zegt: ja, het gaat inhoudelijk om het verhaal bij de bouw. Dus je kan best zeggen: van oh, we doen een aantal bouwlagen, bijvoorbeeld drie, vier hoog. En daar een hoogteaccent bij. Wat past bij het verhaal. Bijvoorbeeld zoals bij het rond: hè, de torentje van Sienna, zeg maar van het plein met Sienna, gesymboliseerd. Heel
3: ambitieus geformuleerd, vind ik hoor. Tuurlijk, maar, maar het is wel
1: toch, in de verte is het wel een bepaalde symboliek. Absoluut. En als ik gasten heb, dan zeg ik ook: eh, doet dit je ergens aan denken? Nou, en dan is het toch wel leuk om dat verhaal te vertellen. Hè? En, en, maar dat is heel anders. Hier zit geen verhaal in wat ik liet
0: zien net met die, met die lege steden nee, Even terug naar, die, naar de houten dna Dat groen, de rondweg is genoemd. De fietspadenstructuur zit erin. En nog een aantal dingen, tien, tien punten volgens mij... Die daar, die, waarin dat houten dna verwoord is. Ja, mag ik
1: nog één ding aanvullen daarbij?
0: Ja. Wij hebben
1: zelf een, een amendement ingediend... om ook de kernwaarde groen eh, omarmd eh, Toet, uh, uit te breiden met groen omringd mm -hmm. En we hebben dus nu ook verankerd... dat rond houten en rond de kernen... er echt een groene bufferzone moet zijn... die voorkomt dat je vastgroeit aan bijvoorbeeld nieuwe orgein... of houten of houten aan het gooien. En uh, dat is ook echt fundamenteel anders... dan in de tijd met de ruimtelijke koers. Dat abonnement heeft de stemming uh, gehaald? Die heeft het gehaald met uh, 30 stemmen voor en één tegen. Dus...
3: Uh, mag ik misschien ook wat vragen? Het, ik, ik verbaas mij dat... Um... Dat is, vorige week is ditzelfde onderwerp natuurlijk aan de orde geweest bij uh, Omroep Houten... in de discussie die uh, met meneer maar met Marcel Grootswilliger en Eefs Nieker en gevoerd. En daar zag ik al meteen de splitsing van... je, je kan ervan maken, zeker Marcel zei dat met heel expliciet... je kan ervan maken wat je wilt, uh, van het Houtense DNA. Er is niets spannend nieuws, wat je net zegt, Sjaan. Uh, uh, um, het is eigenlijk een zelfsprekendheid wat er is opgeschreven... Dan staat er voor uh, de raad... Uh, verdedigd het hele DNA-verhaal... door uh, mevrouw... Uh, onze wethouder. Hoe heet ze, uh, mevrouw Molenaar. Mevrouw Modenaar? Mevrouw. Rosa Molenaar, Zus. Die woont benen in, uh, in Tuller en Twaal. En die komt uit Den Haag. En die staat er dan... alle behoorlijke moties... van de mensen die in hout ge geworteld zijn... geboren en getogen zijn af te wijzen. Ik begrijp het niet. Wat gaat er nou van dat DNA daadwerkelijk? Ze zeggen, de, de, de Tijn, dat, dat je dat zegt. Ja, ik vind dat het anders moet. Maar... de ene partij zegt zus, de andere partij... zegt, wat gaat er van terechtkomen wat nou echt het Houterse DNA is? Is het nodig geweest... dat het Houterse DNA zo... mooi op de kaart werd gezet door een enquête?
2: Nou, als je het aan ons vraagt... Um, dan wa was het niet per se nodig geweest... omdat er dus niet heel veel verrassend uitgekomen is. En ik weet dat er ook partijen zijn die zeiden... nou, dat had je als college misschien ook wel zelf kunnen opschrijven... want er is heel veel bekend. Um, dus zoals het nu geformuleerd staat... Um, ja, dat is niet weinig verrassend. Daar kunnen heel veel mensen zich in vinden. Um, en het gaat er natuurlijk om hoe het toegepast wordt. Het is niet een... Ja, ik, de woorden die Time gebruikt als dit verbiedt dit of dit verbiedt dat. Dat is helemaal niet hoe het document is opgesteld. En ook niet hoe het is um, volgens mij als instrument bedoeld is. Verbieden klinkt als wet en regelgeving. Het is bedoeld als richtlijn. Hoe willen we in de fysieke ruimte uh, inhouden te wonen? En dat is vooral aan de hand van die kernwaarden en de aanbevelingen... En daarom ben ik het wel eens met de heer Van Goos -Willigen. Je kunt erin lezen wat je wil. In de aanbevelingen staat dat je juist gestapeld moet bouwen. Omdat we aan de woonopgave moeten voldoen voor bijvoorbeeld senioren en starters. Eh, nou, die zijn juist op zoek naar appartementen. Dus gestapeld bouwen is juist iets wat je met dat houten DNA in de hand eh, juist kunt gaan opzoeken nu. Dat vind ik er positief aan. Hetzelfde geldt... Gang. Nou, hetzelfde geldt voor Groen omarmd en Groen omringd. Dat is een motie die wij ook, of een amendement die wij ook ondersteund hebben. We vinden het heel belangrijk dat juist wat inwoners zo belangrijk vinden dat groen buitenhouden, je fietst zo hier het groen in, dat dat versterkt en behouden wordt. Dat betekent dus dat je meer energie nodig hebt om te bouwen binnen, verstedelijkt en reeds ontwikkeld gebied... om juist te behouden wat zo belangrijk is, namelijk die groene kant. En dan is aangroeien aan Bunnik voor ons dan toch altijd nog steeds een beetje een vreemde uh, maar beweging. Aan de, Bunnik maar Aan, aan,
1: aan, aan Nieuwegein? Aan Utrecht? Ja, die zorg... En, en dat is wel voortschrijdend inzicht, want nou, ik, ik heb, gisteren, ik volgens, heb moties en amendement... in tijd was ik heel even mag uitpraten, maar
2: er is toch heel duidelijk gevraagd aan Natuurlijk Houten bedoelen jullie met uh, Groen Omringd... Uh, he, dus die buffers omhoudt heen. niet alleen de grote angst... voor aangroeien aan Utrecht en Nieuwegein... ook uh, aangroeien aan de oostkant. Ja, we bedoelen met Groen Omringd ook... dat we niet willen aangroeien aan de oostkant aan uh, Bunnik en Oudijk. Dus ja, wat ons betreft... Staat dat ook in het Houtens-DNA? Dus... Groen,
3: groen bouwen aan Nieuwegein of vastbouwen aan Nieuwegein... dat komt recht aan de orde in het kader van de vluchtelingen. Ja, we, we maar, maar wat, wat, is hoor.
1: wat is het interessante is... Uh, kijk, tussen Bunnik en Houten zit echt nog kilometers zit echt kilometers tussen. Maar tussen Nieuwegein en Utrecht zitten geen kilometers. En dat stuk, toen ik nog bij GroenLinks zat... Heb ik daar moties en amendementen ingediend om de rondweg niet te verleggen en die bufferzone bij uh, Oudwulven te beschermen? Die werden afgestemd. En daardoor heb ik GroenLinks verlaten. Nu zegt GroenLinks we willen die bufferzones wel. Dat is voortschrijdend inzicht, maar laten we wel wezen, daar is wel tijd voor nodig geweest. Dus dat is de reden waarom ik zo blij ben. Want dit is eigenlijk gewoon, nu is het wel verankerd. En toen wilde de college, college dat niet verankeren. Die dacht gewoon de rondweg te verleggen. Ja, daarom zeg ik wel, dit is fundamenteel anders. Ja, fundamenteel nou,
3: anders. Mooi. Jean? Ja, ik zie
1: jij
2: wel aan. Nou, volgens mij is het inzicht helemaal niet fundamenteel veranderd. Het is altijd gezegd om uh, de ruimte en de creativiteit op te zoeken... in verstedelijk en reeds ontwikkeld gebied. En dat betekent niet bouwen bij in de groene zones, bij uh, het voort het hemeltje. Hè. Dus dat is hartstikke belangrijk om dat te behouden. Juist ook voor recreatie en uh, het verhogen van, uh, van biodiversiteit en natuur. Maar... Um, nou ja, daar waar al ontwikkeld is. Ja, Time heeft het over uh, het verleggen van de rondweg. Als ik voor GroenLinks spreek, dan is het behouden van groen uh, eh, om, om houten heen heel erg belangrijk. Omdat wij het versterken van dat uh, uh, Kromerijnlandschap juist een kracht vinden van houten en ook van haar uh, inwoners. Dat hebben we misschien zelfs nog meer nodig als we gaan groeien. Uh, maar wij zeggen, zoek meer creativiteit en meer mogelijkheden... binnen verstedelijkt en reeds ontwikkeld gebied. Ja.
3: En, oh. Dan nog heel even, wil ik dat toch, nog even duidelijk hebben. Martijn zegt net, ja, ik ben niet voor niks bij GroenLinks weg. Wat is dan nu de essentiële verschil... ten opzichte de, van de houding van, in jouw optiek, van GroenLinks... ten opzichte van het moment dat jij nog GroenLinks uh, gemeenteraadslid was? Drie Groen, jaar geleden. Ja,
1: GroenLinks wilde bijvoorbeeld dit soort bouw ook mogelijk maken op een ja, trein wijst
3: nu even naar zijn ja. lego plaatje voor het luisteraars ja.
1: waar, waar dus gevisualiseerd is hoe hoog het zou worden en, en, en dat wilde men ook op het terrein van Jongerius gaan doen. En dan ze krijg je dus buitenhouten nou, hoogbouw tegen lunetten aan, daar de rondweg omheen. En dan bleef je daar niks van het groen over. Uh, ja, en dat hebben wij dus echt toen gezegd. Dat willen we niet. Bovendien, Jongerius wilde helemaal niet stoppen. Werkgelegenheid kostte dat. En Jongerius moest dan ergens anders in het groen opnieuw gaan beginnen. En dat was dus helemaal niet... Uh, zeg maar dat je zegt... verstedelijk het gebied gaan we veranderen. Nee, we gaan een bedrijventerrein bebouwen. En dat bedrij bedrijventerrein komt ergens anders... bijvoorbeeld in het kromerijgebied terug. Nou, dat wilden wij niet. Maar GroenLinks dacht, dat kan best.
3: Nou, nog één keer een repliek
2: dan. Van,
3: maar je zit zo met je hoofd te schudden.
1: Nou ja,
2: kijk, ik vind het altijd.
3: Heen, hele rare verhalen vertellen. Ja, nou, ik vind het, het, het zonde dat plaatjes
2: heel erg gaan leven. He? En dat heeft ook heel veel gedaan in de beeldvorming. En dat is zonde, want daar is ook angst mee gezaaid en miscommunicatie. En dat is jammer. De oproep van GroenLinks is en blijft zoek creativiteit in uh, ontwikkeling. He, dus uh, gestapelde hoogbouw, dat hoeft echt niet 14 uh, hoog te zijn, maar zoek de creativiteit in gestapeld bouwen. Want dat is efficiënt, duurzaam, goedkoop en voldoet aan de behoeften van onze inwoners. Daar waar al ontwikkeld en verstedelijkt is. Um, dat is heel erg belangrijk, was belangrijk voor GroenLinks en is nog steeds heel erg belangrijk voor GroenLinks. En die uh, creativiteit en dat onderzoek moet wat ons betreft veel dieper en meer plaatsvinden... voordat wij gaan komen aan uh, dat open komerijnlandschap. Dat is iets wat we willen behouden. Dat is wat onze inwoners echt heel erg belangrijk vinden.
0: Oké, okay, maar met de vaststelling van het hout is DNA... wat dan in de gemeenteraadsvergadering van donderdag gebeurd is... is het nog steeds mogelijk om in het centrum en in de molenzoom... dingen te ontwikkelen en gestapeld te bouwen... Met verstanden dat dat dan misschien niet, niet heel hoog wordt, om het even zo te formuleren.
2: Ja, wat is heel hoog, hè? Dat echt, ja, afhankelijk van wie je het vraagt.
0: Iemand zei uh, hoogbouw in hout is laagbouw in Rotterdam en uh, vice versa, maar goed. Ja. Maar ook dat is
1: gedefinieerd, want er is nu gezegd wat er nu staat op de molenzoom... dat kan misschien op sommige plaatsen dubbel zo hoog worden, maar niet drie of vier keer zo hoog. Nee, okay. Dus we hebben het echt wel begrensd nu. Dan krijg je wel acht hoog, hè? Nou, hier en daar mag het iets hoger worden. Maar niet, uh, zeg maar, allemaal acht hoog of allemaal zes hoog. Nee,
2: dus, nee. maar dat is, niet wat, dat is ook volgens maar, mij niet uh, de bedoeling.
0: Nee, dat lijkt me niet... Dat, dat, <laughs> In Dan het plan wat er lag. Vervolgens het DNA niet de bedoeling... en in het ruimtelijke koers lag dat wat anders. Maar Juist. goed, dat die, die, die is van tafel. Hè, die laten is gelukkig nu van tafel. We hebben het er nog steeds over, maar het ruimtelijke koers ja, is eigenlijk dus van we tafel. we gaan echt een nieuwe tijd hier. Nee, nie, nie, nieuw elan. He, nou, dus we gaan dus... nou bouwen, hoop ik. Maar goed, ik wilde even weten wat de status van dat stuk nu is. Nu is het dus vastgesteld dat de DNA, het houten DNA is vastgesteld als, als stuk van de gemeenteraad. Wat is nu de status? Hoe heet het document nu... Uh, is er, is er, het is geen nota, het is geen. Uh... Is het geen beleidstuk of is het wel een beleidstuk? Nee. Zeker, de Houtense kernwaarden zijn nu
1: vastgesteld. En nu gaan we met een nieuw stedenbouwkundig bureau dat ons gaat helpen. Gaan we het uitlijnen in ontwikkelgebieden waar ook kavelpaspoorten komen. En die kavelpaspoorten die gaan natuurlijk wel nog met de inspraak van omwonenden gekeken worden. Van oké, okay, wat betekent het nu concreet? Maar we gaan wel nu echt door. En ook het stedenbouwkundig bureau heeft nu dus een duidelijk houvast bij het ontwerpen. En dat uh, is prettig.
2: Nou, en in dat kader vinden wij het wel heel jammer... dat de motie over uh, om duurzaamheid en inclusiviteit toe te voegen aan het houtens DNA. Duurzaamheid wordt heel vaak genoemd als uh, belangrijke kernwaarde ook voor houten. Juist ook in de richting van bouwen. Dat die moties het niet gered hebben. En dat ook natuurlijk houten uh, uh, nou, niet voor opname van duurzaamheid.
0: Daar was wat discussie over, dan. want het DNA, zou niet ja. om stedenbouwkundige principes gaan en ja, zo. En dan, ik uh... hoor nu toch
2: net uh, Time zeggen dat uh, het hout is DNA. Dat is ook antwoord op de vraag: wat gaan we hier nu mee doen? De hele bedoeling is dat dit document gebruikt wordt om de fysieke ruimte vorm te geven. Dus als je het heel erg breed maakt, dan moet je nog steeds bij elke bouwkundige opgave de discussie helemaal opnieuw gaan voeren. Um, en, uh, nou, en de mogelijkheid om bijvoorbeeld duurzaamheid toe te voegen aan de kernwaarden... had dat dan weer wat duidelijker gemaakt wat ons betreft. Dus dat vinden wij wel een gemiste kans.
0: Ik ben benieuwd hoe dat in de toekomst zich gaat ontwikkelen. We gaan luisteren naar een stukje muziek... en dan gaan we verder praten over het energieberaad. We draaien deze platen dan toch maar weg. We gaan nog niet helemaal beluisteren vandaag. Dat is voor ieder uh, thuis, als je die uh, nog wilt horen.
1: Ja, dat is Lowlands 2023. Ik deel mijn uh, Spotify met mijn zoon en ik krijg soms van die fantastische nummers langs.
0: <lacht> nou, dan gaan we het over iets anders uh, fantastisch hebben volgens jullie. Want jullie zijn Zeker. allebei fan van het Energieberaad, als ik het goed uh, begrepen goed. heb. Kunnen jullie, kan een van jullie in het kort uitleggen wat het Energieberaad is?
2: Ja, misschien kan ik aftrappen. Ja. Het is een burgerberaad over de energietransitie. Dat is hoe het is voorgesteld. En het Burgerberaad is een een nou, mooi nieuw democratisch middel... om inwoners te betrekken bij de grote opgaves die voor ons liggen. En dat betekent dat er uit een grote groep uh, inwoners... Een, uh, een groep getrokken wordt. Dat wordt heel goed uh, afgestemd. Hè. Dus de, die groep die gaat zich buigen over een vraagstelling... die wij hen gaan meegeven... En er is gekozen om in dit burgerberaad de energietransitie als opgave die ons natuurlijk allemaal raakt. Dus hoe wordt, um, houdt de energie neutraal in 2020, 2040 om die vraag voor te leggen aan het, uh, en die inwoners. En dat betekent dat ze drie dagen met elkaar daarover uh, van gedachten gaan wisselen en aanbevelingen gaan opleveren.
0: Oké, okay. en hoe groot wordt die groep mensen?
2: Uh, ja, de, de groep die wordt aangeschreven uit mijn hoofd... Hè, dat wordt ook allemaal uh, goed statistisch uh, verantwoord... Uh, A-selecten getrokken. Ja. Dat zijn iets van 5000 uh, inwoners uit mijn hoofd. 5000 inwoners, zo. En daar wordt een groep van 150 inwoners uh, uiteindelijk uitgekozen... die dus die dagen met elkaar in gesprek gaan... En uit die groep wordt door die groep zelf weer een groep van 25 inwoners gekozen die dan nog een stap verder gaan om de in co-creatie, zoals dat heet, met ambtenaren uh, verder te verdiepen.
0: En dan gaat het om initiatieven ontwikkelen in het kader van de energietransitie.
2: Nou, dat is wel een van onze. De, de opgave is, eigenlijk, of de vraag aan deze groep inwoners, is dat ze met een antwoord komen en met een routekaart. hoe. Houten, energie neutraal te krijgen in 2040. En wat ons betreft, wat GroenUse betreft... en wij hebben daar veel literatuur en ervaring op nageslagen... is dat wel een hele grote, brede vraag... om deze groep inwoners dan mee op te zadelen. Want je wil van hen aanbevelingen krijgen hoe dat op te lossen. Maar als je de vraag te breed stelt, dan loop je het risico... dat inwoners ja, zich niet voldoende kunnen verbinden met het probleem. En ja, vooral gaan leunen op experts of... Um, uh, ja, uh, hele vage aanbevelingen gaan doen. En dan gaat het misschien het tegenovergestelde effect hebben. gaat natuurlijk
3: de... iets aan vooraf, hè? Want je bent eigenlijk een stap verder met het hele die proces wat je nu aangeeft. We hebben natuurlijk eerst de klankwoordgroep. En daar zitten natuurlijk min of meer uh, betrokken organisaties in, deskundigen in. En die geven aanbevelingen welke superdeskundigen wellicht, ik noem het maar even met, 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 met die term, uh, zouden moeten worden toegevoegd. Om daar, daar maken we eerst een plan. En dan komt de burgerberaad op basis van die aanbevelingen, van die visies. Komt nee. de burgerberaad. Nou,
2: er komt geen plan bij die klant. Nou,
3: ik noem het een plan, maar in ieder geval een ja. soort van, van idee, een visie van jongens. Die, 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 dat moeten we hebben, die kant moeten we op. En vanuit dat perspectief gaan we oude burgerberaad uh, aan de slag. Nou, Ze krijgen mag een
0: uitgangspunt van de resume, neem ik aan. Ja, nou, bijvoorbeeld. Wacht even. Aanvoeren? Ja, ja ga je gaan. Kijk, want, want het idee is dus,
1: we hebben allemaal in onze regio de opgave... om te denken over... wat gaan we doen aan energieopwekking... energiebesparing... en van het gas afgaan. Alleen, hoe krijg je daar nu ook... de energie op gemobiliseerd? Hè? Dat, iedereen, dat het echt gaat leven bij iedereen. En door zo'n burgerberaad... krijg je wel dat 150 mensen... uit alle lagen van houten, alle leeftijden daarover na gaan denken. Maar ja, die hebben ook allemaal families. Er gaan brieven aan vooraf. Er komt een communicatiewebsite. Ze worden begeleid op allerlei manieren. Dus in het najaar gaat dit onderwijsonderwerp enorm leven inhouden. En dat maakt me juist zo enthousiast. En ze komen dus met adviezen die misschien niet allemaal concreet zijn. Maar wel dat we nou eigenlijk... Mobiliseren dat alles inhoudt, dat er hier goed over gaat nadenken en gaat meedoen. En dat er straks dus komt: oké, okay, als we dus op termijn van het gas af willen, hoe doen we dat dan? Dat daar een stappenplan voor komt. En als we willen besparen, hoe doen we dat dan met elkaar? En daar horen natuurlijk ook middelen bij, maar die komen ook vrij, omdat de Rijksoverheid ook,
0: en de provincie ook zegt: ja, dit wordt gewoon superbelangrijk. Dus we kunnen ook veel doen. Oké, okay, nou was de opgave voor jullie in de gemeenteraad was het burgerberaad, uh, althans het, het plan voor het burgerberaad goedkeuren. waarmee de samenstelling van het burgerberaad gevormd zou kunnen gaan worden enzovoorts. Maar jullie hebben er wel lang over gesproken. Was dat, was dat plan zo onduidelijk om een burgerberaad te vormen? Of was het. Nou, uh, wat, 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 wat maakte dat jullie er zo lang over gesproken hebben?
2: Dat is een hele goede vraag. Mm. Uh, omdat we zo laat
0: begonnen. Mm. Nou. Ja, maar goed.
2: Maar het
0: was tegen 11 uur toen jullie aan het onderwerp zouden gaan beginnen. Ja. En toen, uh, en, en, maar je zei nou, dat, dat het nog zo'n twee uur kwart voor twee uur Ja, omdat er ook gestemd oh,
1: moest <laughs> worden natuurlijk. Dus, dus zeg maar... Ja, maar stemmen gaan best wel heel snel. Ja. Dus de ja. DNA ja. hebben we zo'n 2,5 uur over gedaan. En het burgerberaad hebben we zo'n twee uur over gedaan. Maar er waren zo. wel ja. wat amendementen. Bijvoorbeeld een schikbeeld van ons was dat je zegt... van ja, je brengt de burgers bij elkaar... En daarna een selecte groep burgers die het verder gaan uitwerken met de ambtenaren... zonder terugkoppeling aan de totale groep. Dat wilden we niet. En daar hebben we een abonnement voor ingediend... Uh, dat de totale groep nog gaat zeggen van... oké, okay, dit worden onze adviezen.
3: Het abonnement is aangenomen.
1: Aangenomen en daar zijn we ook blij om. Uh, want ja, nu krijg je... Nou, dat zijn dan de adviezen van die groep. En daar kunnen we eenduidig daarop doorborduren.
2: Ja. Dus het is een jager. Ga nou, ik, ik denk dat een andere reden... eerlijk gezegd waarom het uh, uh, zo lang geduurd heeft... is dat, uh, dat er wel een hele korte tijd... een plan uh, op ons af is gekomen... Uh, ja, wat nog niet helemaal op alle punten helemaal voldragen en, uh, en rijp was. Hè. Dus drie dagen voordat het uh, uh, plan in de raad kwam... is er nog een uh, aanvullend mee gekomen komen van uh, de wethouder... met uh, aanvullende inzichten. Het is best een heel groot onderwerp. wij zijn heel erg enthousiast over dat dit onderwerp gaat leven. Het is ook heel belangrijk voor iedereen... dat die energietransitie uh, eerlijk uh, gebeurt. Maar het, is, het burgerberaad als middel is vrij groot. En ook een duur middel ja, ja, ja. en het onderwerp is groot... En dus wij wel, hadden wel wat zorgen dat snelheid niet voor uh, kwaliteit gaat. Hè? Dus de, de, de uitnodigingen moesten eruit. Maar er waren nog genoeg onderwerpen om over van gedachten te wisselen. En ook, nou, het proces
0: is uitgebreid besproken dan?
2: Uh, ja, maar ook uh, uh, nou, bijvoorbeeld over de vraagstelling uh, die er nu ligt. Daar is echt, denk ik, uh, het laatste woord nog niet uh, over gezegd. Want die is gewoon nog heel erg breed. Onze motie heeft het daarover niet gehad. Overigens de motie die natuurlijk Houten daarover heeft ingediend... met de concrete aanbeveling van de wethouder heeft het ook niet gehaald. Dus daar hebben de coalitiepartijen blijkbaar... Uh, ja, toch een ander beeld de, bij.
0: De wethouder die dit onderwerp uh, heeft, is uh, van Hal Uit de kijk, Het memo was eigenlijk. Er
1: waren, er waren twee dingen die eigenlijk denk ik, niet goed geregeld waren. Het eerste was dus waar we de abonnementen voor hadden ingediend, terugkoppeling aan de totale groep. Het tweede was uh, het onderwerp hoe doen de jongeren mee? En de jongeren waren nu eigenlijk niet. Vanaf, vanaf 20 jaar mocht iedereen meedoen. Maar de groep 14 tot 20 was in het oorspronkelijke plan... zouden via een enquête worden uh, benaderd. En daar is van gezegd, nee, dat moet toch jonger. En sommige partijen die wilden vanaf 16... Hè, Marjan Boonstrij van D66 had daar een amendement voor... jongeren van 16 gaan meedoen. En anderen dachten, ja, je bereikt jongeren beter met een enquête... en dan vanaf 18 jaar dat is het uiteindelijk geworden. Nou, daar moest ook over gesproken worden. Want dat betekent eigenlijk ook van hoe verandert dan de staffel in de uh, burgerberaad van de vertegenwoordiging. Hè? Dus daar, daar waren wel een aantal dingen die uitgewerkt moesten worden. Ja. Dus wij vinden dat het plan uiteindelijk beter is geworden. En dat de jongeren ook mooier betrokken worden. En ja, wij zien uh, vol verwachting uit naar uh, een leuke periode over uh, energie te gaan praten.
2: Ja, en toch, die aanscherping van die vraagstelling is volgens mij wel ook iets wat natuurlijk houdt. Uh, nee, jullie hebben daar een, uh, een amendement voor ingediend om die aan te scherpen. Die, en dat was ook de formulering van de wethouder. Dus waarom die dan uiteindelijk. Was de
0: wethouder het eens met, die, met, die, uh, met dat amendement? Om, om het ja, dat was letterlijk de tekst ja. nou, van de
2: wethouder uit het memo over de aanscherping.
0: Wel, wel interessant, uh, mevrouw.
1: Uh. Telger van GroenLinks, die had tijdens het rondetafelgesprek tafelgesprek gezegd... ik wil eigenlijk een iets preciezere vraagstelling. Het is nu iets te open. Hè? Daar zegt uh, mevrouw Loprecht ook uh, okay, net iets over. Uh, nou, toen heeft de wethouder gedacht... oké, okay, we gaan de vraagstelling een beetje verfijnen in drie onderdelen. Hè, vanaf het, het moet over gas gaan, het moet over besparing gaan... en het moet over opwekking gaan. En we zeggen, formuleren op alle drie die aspecten adviezen. En dat heeft het niet gehaald in de stemming. Dus de vraagstelling is nu gewoon gebleven. Uh, hoe krijgen we houten energie neutraal in 2040? Tegelijkertijd zijn deze drie onderwerpen wel even weer in het debat goed benoemd. En staan bij iedereen op het net.
2: Ja, maar inwoners, kijk, het, 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 de zorg zit hem in... Uh... En dat heeft dit, dit middel ook een beetje inzicht. Die burgerberaad, als je burgers met een onmogelijke opdracht... drie dagen lang, een te grote opdracht, uh, op pad stuurt... dan loop je in het risico dat je uiteindelijk je doel voorbij schiet. Want wat je wil, is dat inwoners echt, die betrokken inwoners het gevoel hebben... wij kunnen op deze vragen antwoorden formuleren. Uh, en daar voelen wij ons gecommitteerd toe. Dat die kennis hebben we, die, die kunde hebben we... Uh, en dan helpt het als je als college of als opdrachtgever, als raad, eigenlijk wat meer stuurt in. Nou, dit is de het problematiek op die routekaart naar uh, houten energieneutraal in 2040. Dus dat vonden wij een gemiste kans. En wat ons betreft is daar dus ook nog niet het laatste woord over gezegd. Want het is wel heel erg belangrijk dat dit. Wij zijn net zo enthousiast als uh, natuurlijk houten dat het het middel slaagt en ook het onderwerp slaagt, hè? dus dat je ook echt iets uh, terugkrijgt.
0: Burgerberaad is volgens mij nieuw voor Houten of niet? Dat is nog niet eerder gedaan in Houten. Nee, het Jewel. is wel een keer eerder een een keer gedaan. Op, uh, daar werden wij op,
2: dat uh, werd toegelicht. Het is in 2014.
0: Ja,
1: bij onze de visieontwikkeling van Houten 2025 is ook, eh, zijn de burgers ook heel erg betrokken geweest. Hè, met allerlei bijeenkomsten. Dat was die sessie in, in, in Houten.
0: Ja. Dat, ja. dat, dat, ja. dat, dat heet ook burgerberaad. Een ja. andere vorm misschien.
1: En natuurlijk, eh, het is nu wel een heel mooi om het op deze manier weer te doen. Want we hebben in het collegeprogramma ook gezegd, we willen op allerlei manieren participeren. Ja. Hè? Maar in de vorige periode werd er natuurlijk ook op allerlei manieren zeg maar geparticipeerd. Alleen daar ging het in de eindfase een beetje mis. Hè? Dat was echt de, de vrije vertaling waardoor burgers ineens verrast worden. En dat moeten we nu voorkomen. Zitten we weer op de ruimtelijke koers? Nee, dat ding is nee, van tafel. <laughs> Burgerparticipatie ja. is ook dat ze weten wat gaat er gebeuren.
2: En in dat kader misschien nog even een aanvulling. Wij als uh, GroenLinks waren heel erg voorstander en hebben ook de het amendement of de motie gesteund Pardon, van D66 over juist jongeren vanaf 16 jaar betrekken bij burgerberaden. Wordt ook heel veel gedaan in allerlei burgerberaden al. Helemaal als je het over dit thema hebt. Want deze jongeren van 16 nu, die zijn 233 uh, in 2040. Het gaat dus over hun toekomst en hun uh, kinderen. En uh, nou ja, de expertise laat, en kennis laat gewoon zien... dat jongeren van 16 al heel goed in staat zijn om creatief mee te denken... Uh, in deze opgave die voor ons ligt, juist. Uh, en Dus uh, nou, blij dat het in ieder geval vanaf 18 is geworden. Maar wat ons betreft hadden ook jongeren vanaf 16 jaar kunnen meepraten.
0: Oké, okay, en als ik het dan goed begrepen heb, dan heb je, heeft de gemeenteraad heeft Paul van Uitenbeek zijn, zijn gereedschap gegeven om aan de slag te gaan met, met de energietransitie door de burgerbraad in te kunnen gaan stellen en daarmee aan de slag te gaan. Zeker. Ja, ja. 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 Nou, we gaan dat volgen. Ik ben benieuwd wat er, wat er uitkomt. Wanneer gaat dit najaar spelen, zei jij Tijn? Ja, de brieven gaan denk ik voor de zomer de deur uit. En dan
1: rolt op vele huishoudelijke matten een brief binnen van... Goh, heb je zin om je aan te melden? En dan als mensen zich aanmelden, dan komt er een loting... volgens een a-selecte steekproef... waarbij dus de verschillende categorieën gevuld gaan worden. Dus we hopen eigenlijk dat heel veel inwoners van Houten gaan zeggen... van ja, dit vind ik leuk, ik ga meedenken.
0: Oké, okay. we gaan luisteren naar een stukje muziek. Dan gaan we zo verder over uh, de mogelijke komst van asielzoekers in de gemeente... nou, niet in de gemeente Houten, volgens mij in de gemeente Nieuwegein... maar het buitengebied van het Teletraal. Uh. Mijn best friend van Queen, als ik me niet vergis. Uh, we hebben het net gehad over het burgerberaad. Daar hoort nog één kleine toevoeging bij. Het burgerberaad gaat aanbevelingen opstellen voor de gemeenteraad. En de gemeenteraad gaat uiteindelijk de besluiten nemen die er dan bij horen. Die moeten gaan leiden tot uh, verdere stappen in, op het gebied van energietransitie
2: klopt. En daarvoor is het nodig dat je als gemeenteraad dus ook vertrouwen hebt in eh, de inwoners. Dat, nou, dat zij met die aanbeveling kunnen komen. En dat is eh, misschien soms best spannend. Maar het was heel goed dat we daar met elkaar ook over gesproken hebben.
0: Ja. En. Dan hebben jullie dus uh, er lang over gesproken maar dat het proces ook ter sprake gekomen is. Zeg maar. Het proces van die, van die van komen tot aanbevelingen en welke mensen er dan in zouden zitten... welke categorieën en dat soort ja. dingen is allemaal besproken. Ja, we wilden gewoon dat dat proces echt
1: duidelijk is. Hè, van Oké, okay, het burgerberaad gaat aan de slag, er wordt iets opgeleverd... en dan gaan wij met dat opgeleverde product waar de burgerberaad ook achter staat... Hè, dat product van hun... Uh, daar gaan wij dan op voortbeduren. En dat daar geen ruis in de, op de lijn komt vooraf. Maar dan moet je wel zeggen... Als uh, gemeenteraad en als college, ja, we nemen het uiterst serieus. En bijvoorbeeld niet, ja, als we nou zien welke 150 mensen meegedaan hebben, dan denken we er toch heel geheel anders over. Hè. Je moet het proces wat dat betreft echt vertrouwen van dat dat goed gaat en een goede afspiegeling is van wat er in Houten gebeurt. Ook omdat het zo transparant is allemaal. Hè. We, gaan dit, we kunnen dit allemaal op allerlei manieren gaan volgen, omdat er ook mooie websites worden gemaakt. Ja, ja. Dus ja, dit gaat echt leven in het najaar. Nou
0: ja. En de wethouder die kan aan de slag met zijn burgerberaad. Die kan zijn mensen uitnodigen. En de mensen kunnen dan beginnen met de besprekingen. en de, en de start van het, ja. van het proces, zullen we zeggen. Ja, ja. ja en ja. misschien nog één toevoeging.
1: Er worden ook wat opnames gemaakt, zeg maar ook al bij de laatste ronde tafelgesprek... omdat de Rijksdienst van de Energietransitie... die zegt ook, ja wij vinden het belangrijk dat we de bevolking erbij gaan betrekken. En wij willen zo'n proces ook graag wat volgen... omdat misschien Houten ook lessen gaat opleveren... voor andere gemeenten of provincies. Dus ja, het wordt ook echt goed ondersteund, denken we. Hier. En dat vinden we ook
0: mooi. Oké. Okay. Dan gaan we naar een ander onderwerp. Mijn collega-presentator die uh, zorgt ondertussen voor de koffie... maar het is een onderwerp wat hem na aan het hart gaat. Het buitengebied van Tullentwaal, hij woont er zelf. Uh, de gemeente Houten heeft een groot buitengebied in Tullentwaal... zullen we zeggen, om het even zo te formuleren. En nu zijn er plannen, of zijn er plannen, er gaan geluiden... dat er mogelijk asielzoekers komen in dat buitengebied... maar dan wel op het gebied van de gemeente Nieuwegein. Hoe staan jullie daar... Tegenover. Wat zou dat voor houten betekenen als dat, uh, als dat doorgaat? Ja, Nou,
1: eigenlijk twee, twee dingen. In de eerste plaats, er is landelijk een groot probleem. Mm -hmm. Echt een groot probleem met opvang van vluchtelingen en asielzoekers. Um, en wat wij als houten hadden was natuurlijk een plan op de S-kade dat niet doorgegaan is... maar wat een heel mooi geïntegreerd plan was... van je vangt mensen niet alleen op... maar je zorgt ook dat er een onderste ondersteuningsstructuur omheen zit. Nou, dat is niet doorgegaan en wij zoeken naar nieuwe mogelijkheden. Dat zoekt eigenlijk elke gemeente. En nu zijn wij een beetje verrast door het plan van Nieuwgein... dat nu met een plan komt bij HJ, bij de snelweg waarbij wij wel denken, ja, maar wat zijn daar dan voor ondersteuningsmogelijkheden? En hoe gaat dat? Heeft men er iets te doen? Kijk, we zien wel, mensen moeten opgevangen worden, overal. Uh, maar dat moet je wel goed inregelen. En ik snap wel dat mensen in Tullentwaal gedacht hebben... hé, hey, wat gebeurt hier? We voelen ons een beetje overvallen. En ja. dat voelden wij ons eigenlijk ook wel uh, Denk ik als voltallige raad. Want Nieuwegein had niet duidelijk vooroverlegd met Houten van... dit gaan we doen, hoe kijken jullie er tegenaan?
0: He. Is het wel is zover dat ze het gaan doen? Maar laten we
1: eens even wat
2: Sean Lobberrecht...
0: Niet.
2: Ja, ik ben bij die informatieavond geweest ook. Uh, ik, de eerste of de tweede? De tweede. Um, omdat ik het ook belangrijk vond om uh, enerzijds te horen... welke zorgen er bij inwoners zijn van de gemeente Houten. En anderzijds ook te horen wat de status nu precies is van de plannen van Nieuwegein. Um, want ik deel helemaal uh, met Tijm dat de, de op de um, en dus ook met de gemeente Nieuwegein... Hè, dus de opgave die voor ons ligt in die opvangcrisis die we hebben in Nederland... die maakt gewoon dat gemeentes met man en macht moeten zoeken naar manieren om die vluchtelingen op te vangen... En uh, voor zover ik uh, begreep van uh, de wethouder die aanwezig was... is dat dit het zoekgebied is. Het enige zoekgebied binnen de gemeente Nieuwegein... waar nu een verdieping plaatsvindt op de knelpunten die ze daar verwachten. En de knelpunten die er mogelijk zijn... die, gaan nog, uh, die, die, nou, die zijn van groen en rijp door elkaar. Hè. De, 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 bijvoorbeeld de locatie ligt in het uh, unesco erfroute van de waterlinie enerzijds. Maar anderzijds, en dat is ook al net een beetje aangegeven... het is een plek die niet goed uh, ontsloten is met de gemeenschap uh, Nieuwegein... die deze vluchtelingen gaat opvangen. Dus uh, de mobiliteit van en naar die plek en ook de voorzieningen... Uh,
0: de mobiliteit ja. van en naar de stad Nieuwegein is uh, beperkt. Er is... Afdagen, dat ligt gewoon snelwegen tussen
2: Ja, en dat, dat werd door de gemeente Nieuwegein ook echt uh, benoemd... als knelpunt aan deze locatie. Tegelijkertijd zien zij mogelijkheden om die knelpunten uh, op te lossen... in de komende periode. Uh, dus die oproep uh, om daar heel goed naar te kijken... omdat dat heel erg belangrijk is. Dat de vluchtelingen die daar, als het doorgaat... als vluchtelingen daar worden opgevangen... dat de verbinding met de gemeenschap Nieuwegein, dat dat goed geborgd is. En ik denk dat dat ook voor de inwoners van Tullet wel heel erg belangrijk is. En uh, voor de gemeente Houten... zijn wij natuurlijk zelf ook op zoek... naar plekken voor opvang. En, en nou ja, is de wethouder na het uh, niet doorgaan... van de SRK, de heeft ons verzekerd dat de locatie waar nu naar gekeken wordt... Uh, wel ook... Uh, voorzieningen, de, uh, dichtbijheid... van voorzieningen en de mobiliteit... van vluchtelingen van en naar voorzieningen... dat dat goed geborgd is. En dat vinden wij ook heel erg belangrijk. Um,
0: het plan van Nieuwegein. Hoe uh, moet ik me dat voorstellen? Is dat de bouw van een AZC? Of is dat tenten neerzetten? Of uh, hoe, uh, wat voor stadium heeft dat? Hoe ziet dat er ongeveer ruwweg uit?
1: Ja, ja dat we, 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 we weten eigenlijk vooral het aantal. He, men denkt aan de opvang van 220 vluchtelingen. Maar hoe dat dan vorm moet gaan krijgen. Uh, ik weet dat H.J. erbij betrokken zal zijn. Maar hoe HJ precies... H.J.
3: doet dit natuurlijk alleen uit commerciële overwegingen. De broer H.J. heeft geen... Uh... Met alle respect, uh, maar nou ja, daar is, dat is commercieel natuurlijk niet bepaald een succes te noemen. Ja. Dan is er tegenover nog een keer het voetkoord gekomen, langs de A27, wat allemaal bekend. Ja. Dus dat betekent ook een behoorlijke afname van de omzet van HJ voor, voor zover dit er al was. Dus HJ heeft uitsluitend en alleen maar een economisch belang. En hoewel hij zegt, ook expliciet heeft aangegeven dat de humanitaire overwegingen zijn, nou die lap ik dan maar voor gemakshalve... En dat is misschien wel voorbaar, maar toch wel een beetje allemaal laag. Laat ik daar voorzichtig mee zijn.
1: Nou, ik denk dat dat uh, wel <tossimus> klopt eigenlijk. Tegelijkertijd zien we wel dat HJ uh, ook in, uh, in Friesland al uh,
3: ervaring heeft ja. opgedaan. Ja, met, met alleen uitsluitend Oekraïners. En daar moeten we er wel bij zeggen. Ja. Er is natuurlijk een wezenlijk verschil tussen Oekraïners. Met alle respect hoeven we dat nu niet uit te diepen. Maar er is ja. een wezenlijk verschil tussen Oekraïners en statushouders en andere soorten vluchtelingen. Ja. Ja. Uh, dat heeft te maken met hun afkomst, hun achterstand in taal, uh, veelal, hun religie. Dat brengt allemaal andere uh, zaken met zich mee, daar kun je van alles van vinden, en daar kun je je neus voor ophalen of het bestaat niet. Maar het bestaat is een essentiële ding, althans, ze worden ze in 2012 ja,
2: ja, Maar in de opvang vraag ik me af of dat verschil nou heel erg relevant is, maar het, het is... Dit, uh... Volgens mij, uh, als raadslid van de gemeente Houten, uh, niet, de, hebben wij niet alle informatie. Het is een beslissing en een verantwoordelijkheid van de gemeente Nieuwegein. Uh, als wij in de gemeenteraad in Houten ook onze eigen verantwoordelijkheid en beslissing hebben. Uh, dus ik zou het goed vinden en dat heeft de wethouder van Nieuwegein ook wel verzekerd. Dat er goed contact is met de gemeente Houten. Uh, wederzijds over wat de plannen zijn op dit gebied, uh, uh, welke zorgen er leven in elkaar als gemeente en dat je daar gezamenlijk optrekt. Dus dat die dat dat contact uh, uh, verbeterd wordt, want het is niet prettig om verrast te worden, uh, als inwoners niet en als gemeenteraad ook niet. Dus wij vinden het wel heel erg belangrijk dat dat op bestuurlijk niveau, dat dat contact er is en dat ook de zorgen die, gedeel, die geuit worden door de inwoners van Houten, dat die uh, een goede ik, plek ik, krijgen in de, in de uitwerking. Ik
3: waardeer u op de mis, mevrouw, uh, mevrouw Lambrecht. No. Um, het is um, anderzijds is het zo dat de contacten met Nieuwegein door de jaren heen al erg stroef verlopen ik denk ja. dat meneer Kooperaal daar wat meer van zijn um, ja. die zijn natuurlijk altijd al erg stroef en ja. nu zegt hij, ja, we gaan dat in de toekomst uh, verbeteren ja. laten we even duidelijk daarover zijn uh, dit plan bestaat bij Nieuwegein al een tijdje u wist van niets en zelfs de wethouders wisten van niets dat is gewoon schaamteloos. Schaamt, ik noem het schaamteloos gedrag van de gemeente Nieuwegein. Die denkt: weet je wat? We gooien het over de schutting en we zien wel wat er van komt.
1: Maar misschien, misschien toch één nuancering. Kijk, uh, Nieuwegein had misschien een plan wat ze zelf ook liever niet wilde uitrollen. Alleen het begint langzamerhand zo te zijn dat de minister zegt: de nood is zo hoog, er komen zoveel mensen die zich hier melden. Dat lukt ons niet in de opvangcentra die we hebben. Dus wij gaan alle gemeenten van Nederland verplichten om opvang te regelen. En dat was wat wij op inzetten, is ook nog op statushouders hè, en op uitgenodigde zeg maar, vluchtelingen die dan eigenlijk ook zich op termijn kunnen vestigen. Ja, die luxe, die hebben we waarschijnlijk niet eens meer. Uh, uh, en ja, dan, dan is het eigenlijk wel zo dat je zegt... ja, maar is dit nou wenselijk? Nou, misschien moeten we het omdraaien. Het gaat gebeuren. Hoe zorgen we dan dat het zo goed mogelijk gebeurt? En misschien Nieuwegein hoeft nog niet te gebeuren... maar op een aantal plaatsen in Nederland... gaan vluchtelingen komen, asielzoekers komen... terwijl eigenlijk de bevolking zegt... ja. Wij zitten daar eigenlijk niet op te wachten. Maar het is zo'n grote groep. Dat gaat echt ja, om duizenden mensen die, die anders deze zomer eh, op straat slapen. En daar zijn jongeren bij, maar er zijn ook kinderen bij. En er zijn ook oudere mensen bij. En we moeten die wel humanitair blijven opvangen. Ja. En dat probleem, ja, daar, daar weten we eigenlijk met z'n allen geen
3: goede oplossing voor. Nee, maar ik, um, ik, ik, ik hoor dat verhaal. Um, ik, ik ben zelf overigens niet bij de discussie geweest uh, die in AJ plaatsvond. Maar ik woon natuurlijk in Tullentwaal. Uh, dus ik ken de, ken de mensen. Ik, ik weet ook wat er gezegd is. Ik mm -hmm. heb het gevoel dat er nog redelijk netjes gediscussieerd is. Dat dacht daar ik is, ook. Daar ja. is niet over, overheen, over iedereen heen gestruikeld. Er is niet gevloekt en niet geteerd. Waren mensen wel wat geïrriteerd, heb ik begrepen. Maar ik kan u verzekeren dat dit een ernstig probleem in Tullentwaal is. 12 is een kleine gemeenschap, wordt aan de linkerkant uh, nu gebombardeerd door, door Fort Honswijk. Ik bedoel waar natuurlijk van alle mogelijke activiteiten plaatsvinden. Er komen zoveel duizenden gasten midden in 12 uh, naar de Honswijk en Plas uh, en recreatieterreinen. Binnen Dijkse zijn ook door het recreatieschap uh, activiteiten gepland. En dan krijg je van de oostkant, van XVC van de westkant, krijg je dit, deze... Nou, ik noem het ook maar een overval wat je er ook van vindt, wat je van Honswijk vindt, wat je van eh, vluchtelingen vindt. Dat is natuurlijk, dat doet wel heel erg veel. Als we het dan toch over DNA hebben, met, in tegenspraak met wat in tullentwaal, het Tullentwaalse DNA
1: DNA. Ja, nou, maar ja. ik, ik snap de zorgen. Ja. En, we, en ik denk dat wij als Houten een verplichting hebben dat op het moment dat die groep daar komt, dat we zeer waakzaam zijn om te kijken van ja, maar wat betekent dat dan? En dan hoop ik dat het ook lukt en dat we ook nieuwe gein kunnen beïnvloeden om te zorgen dat er goede. Ondersteunende voorzieningen omheen komen, zodat eh, zeg maar, nou ja, mensen ook eh, voelen: van, oh,
3: dit gaat hier goed. Weet, als... u, nog, ja. weet u nog dat de, het vorige plan om hout te bebouwen eh, langs de snelweg, de A27, was, en toen we gezegd hebben dat het uitermate ongezond is om daar woningen te bouwen? Ja.
2: Dat is ook nog een van de En nou zetten we daar
3: 250 asielzoekers neer. Die zetten nou, oud duurt vijf jaar. Nou, die mensen zijn ook getraumatiseerd en ziek en ellendig. En ik vind het echt een... Ik heb het in de krant bij een interview gevraagd gezegd... dat ik het een ghettovorming vind als dat doorgaat.
1: En tegelijkertijd... Heel sneu voor de mensen. En tegelijkertijd, als het dicht bij de kern komt van Tullend Waal... dan vinden mensen het ook niet prettig. Dus we kijken met z'n allen ook wel weg. We willen de mensen eigenlijk het liefst niet huisvesten. En dan gaan mensen aan de randen zoeken. Ja, waar moeten, we de, waar moeten we ze dan opvangen?
3: Ik vind dat de mensen, ik denk vanuit het perspectief van wat in Tullentwaal, wat mijn gevoel is en wat ik hoor. Als ik mijn volsprieten uitsteek, eh, dan denk ik dat mensen in Tullentwaal in grote lijnen helemaal niet zo tegen asielzoekers zijn. Maar het gaat om de, uh, om het, om, om de aantallen. Als jij twintig mensen bij elkaar zet in een kleine woongemeenschap, uh, of 25, zodat ze naar buiten toe kunnen, kunnen ja. uitvliegen, zodat ze kunnen ja. worden opgevangen, zodat er een schooltje is, zelfs een twaalf, ja. ja. dan zou er wellicht ruimte voor zijn. Maar op het moment dat je 220 ja. mensen die getraumatiseerd ja. zijn, die elkaar soms niet verstaan, ja. Die een andere religie hebben. Van de een zorgens om vier uur begint te bidden. En de ander begint s middags om ja. vijf uur te bidden. En ze begrijpen elkaar niet. En ze weten niet wat het over gaat. Dan krijg je problemen. Ja. Ja. Daar kun je op wachten. Ja. Maar als we nou, vier,
1: op 400 plekken 20 mensen neerzetten. Dan hebben we 10.000 mensen die we op kunnen vangen. En het
3: gaat om 100.000. Ja. Hoe doen we dat dan? Ik denk, ik denk in, als je 220 mensen hebt... kun je beter 10 kernen, kernen hebben... van 20 mensen in die wijk. Ja,
1: maar ja. daar ben ik mee eens. Alleen het, maar zou, zou je dus overal... kleine groepjes moeten doen... Dat is, dan, dan, dan verlies je het zicht op mensen... die nog niet de status hebben... om hier echt vrij rond te lopen.
2: Nou, En het COA heeft ook aangegeven... je hebt een bepaalde... dus die klaarschaligheid is wel iets... Wat, ja, en uh, dan, dan kan je de voorzieningen... ook niet goed organiseren. Dus... Het is ergens schipperen tussen, wat niemand meer wil... hele grote asielzoekerscentra in bepaalde gebieden... en het dan het belasten van alleen die gemeente en kleinere asielzoekerscentra op verschillende plekken... en eh, bij verschillende gemeentes eh, in Nederland. Daartussen schipperen we. En wat is dan klein, eh, kleinschalig genoeg? Um, ja, 100, is dat 100, is dat 50, is dat 200? Volgens ja. mij is het belangrijk dat de zorgen die geuit zijn... goed uh, geborgd worden. En dat betekent gewoon dat de vluchtelingen die als ze bij HJ komen uh, in de, in de Nieuwe-Gijnse samenleving uh, worden opgevangen. Uh, en uh, dat dat goed uh, ingericht wordt. En dat betekent dat in houten Vluchtelingen die in hout opgevangen kunnen worden. Want daar is ook echt wel veel draagvlak voor in de houtse samenleving. Dat wij naar een manier zoeken die. Uh, ja. Maar dat laatste
0: punt. Ik moet nu afronden, want oh. we zijn aan het einde van de uitzending gekomen. Ja. O, dank o, zo jullie snel wel al. voor je. Ja, zo snel <laughs> al. Dank jullie wel voor jullie aanwezigheid. Sjaan Lobberecht van GroenDings en Tijn Corporaal van Natuurlijk Houten. Met en, dank. Eh, ik dank Graag mijn co-presentator eh, Bram Boshart. Ik dank eh, Paul Geraars voor de techniek. En ik zeg tot de volgende keer. Sean van Abrongen was het. Tot ziens.